0: Hi hey und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast auf Simply Best Health, deinem Podcast für das gesunde Wohlfühlen. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich habe dir heute Karina Preuß, die Geschäftsführerin vom Ayurveda Parkschlösschen in Darben-Darbach, mitgebracht. Sie hat nicht nur ähm, die Führung dieses Ayurveda-Hotels für Kuren vor allem übernommen, sondern sie ist absolute überzeugte Ayurveda-Liebhaberin Yogini und äh, hat ihren eigenen Online-Kurs mit Mein Ayurveda-Lifestyle. Ich finde, das Interview ist super spannend geworden. Wir sprechen über die Weisheiten im Ayurveda. Das heißt, wie dort diese ganzen Systeme zusammenlaufen, wenn du zum Beispiel trockene Haut hast, was das dann über dich sagt, wie du das mit der Ernährung eben positiv beeinflussen kannst und wie letzten Endes sich das Ganze in ein total intelligentes System einfügt. Ich liebe es einfach, wenn sich Systeme, also wenn du mit einem Problem kommst und das Ganze sich in ein schön passendes System äh, einfügt. Das heißt, du hast trockene Haut, dann kannst du es über die Ernährung beeinflussen, du kannst es über deinen Darm beeinflussen, du kannst es über deinen Lebensstil beeinflussen. Und über, ja, über diese Sachen sprechen wir, wie du eben ähm, den Ayurveda für dich nutzen kannst und was zum Beispiel auch eine Panchakarma-Kur bedeutet. Panchakarma-Kur ist so der Königsweg der Reinigung im Ayurveda und ja, darauf ist das Hotel unter anderem spezialisiert. Und ja, darüber sprechen wir, was das eben bedeutet, wie sowas ablaufen würde und ähm, ja, was Gäste sozusagen davon auch berichten. Insofern freue ich mich auf ein super spannendes Interview. Ich selber habe wieder viel gelernt und bin auch noch mehr motiviert, reinzustarten, mehr vom Ayurveda zu lernen. Ganz viel Spaß mit diesem Interview. Bis gleich! Ja, heute in meinem Interview im Podcast, Karina Preuß. Sie ist Geschäftsführerin eines mega coolen Ayurveda Hotels, das Parkschlösschen in Draben-Drabach. Das ist noch in der Pfalz, oder? In ja, Pfalz, genau. ja, genau. Sie hat einen Online-Kurs, wo sie tiefer eingeht über Ayurveda, das Ayurveda Lifestyle, mein Ayurveda Lifestyle. Und sie bezeichnet sich selber als Gesundheitsliebhaberin Spiritual Warrior, yogini ähm, by Nature und uns vereint definitiv der Wunsch, euch eine gesunde Lebensweise davon zu begeistern, dass es Spaß machen kann und dass es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Karina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst, äh, in dem Podcast teilzunehmen und ich freue mich wahnsinnig drauf, weil ich habe schon mal ein anderes Interview von dir gehört, das fand ich wahnsinnig gut, meine Frau übrigens auch und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: So gerne, lieber Thomas. Und ich freue mich auch total auf unser Gespräch.
0: Magst du dich denn einfach mal selber vorstellen? Ich meine, ich habe so einen Mini-Abriss gegeben, aber ich finde es immer total interessant. Wie kommst du zu der Position, in der du jetzt gerade bist und aus welchen Beweggründen?
1: Ja, ähm, genau, ich bin Carina Preuß und komme aus Tra Trabach, wie du ja schon verraten hast. Ähm, ja, ich bin vier, ja, fast 34 und meine Eltern haben damals, als ich drei Jahre alt war, die Idee dazu gehabt, ein ayurveda kur zu eröffnen. Also um genau zu sein, war es mein Vater, weil der eine Panchakarma-Kur, eine Ayurveda-Kur in Deutschland gemacht hat und so unfassbar ja überrascht war über den positiven Gesundheitseffekt und ähm, da hat er gesagt, das, das muss eigentlich jeder leben können und das wäre schön, wenn es das in, in einem schöneren Ambiente gäbe und ähm, in einem Hotel, was wirklich speziell zugeschnitten ist, auf diese Kuren und ähm, ja, dann war ich sechs, als wir die Tore eröffnet haben, also als die ersten Gäste gekommen sind und äh, ich bin quasi irgendwie mit dem Ayurveda groß geworden, wobei man da noch einen Unterschied machen kann. Ähm, ich bin nicht die Tochter vom Ayurveda-Mediziner, der vielleicht schon zehn Jahre Ayurveda-Mediziner war, bevor ich geboren wurde. Also ich habe schon das später quasi langsam, früher, früher in mein Leben integriert bekommen. Und ja ähm, von der Unternehmerseite her, klar hat es auch abgefärbt eben das Erste, was sich verändert hat, ist eben meine Ernährungsweise. Ich habe es als Kleinkind gar nicht verstanden, aber meine Mom hat eben Eis nach dem Essen als Nachtisch gestrichen, fand ich nicht witzig. Ähm, sie hat äh, alle möglichen Dinge <lacht> einfach dann auch ausprobiert, dass sie eben vom wieder gelernt hat und ähm, so hat es Einzug gehalten in mein Leben. Und ähm, ja, als wir dann eröffnet haben, bin ich immer... Wenn wir dort waren, im Al wieder Parkschlüssel sind, ähm, bin ich immer Rennen gelaufen gegen den Aufzug und es war für mich eine, eine große Spielwiese. Mhm. Und ähm, ja, dann, wir haben vorher in Mainz gewohnt und wir sind dann eben erst, als ich elf war, nach 3,3 auch festgezogen, um jeden Tag eben vor Ort sein zu können. Und dann ab dem Zeitpunkt an, äh, da war ich dann elf gerade, habe ich auch jeden Tag dort Mittag gegessen. Also da fing es dann an mit mittags immer vegetarisch und ähm, ja, dann äh, mit zwölf habe ich angefangen dort zu jobben. Und habe Pakete verschickt <lacht> an Gäste, die irgendwie Gie haben wollten oder oder Ayurveda-Tee und ähm, habe dann auch weiter angefangen, im Restaurant zu jobben. Habe mal in die Küche reingeschnuppert und habe dann äh, irgendwann auch in unserem größeren, späteren Shop äh, richtig viel gearbeitet. Also so zwei-, drei Mal die Woche eine ganze nachmittagsschicht übernommen und ähm, habe so mein Taschengeld verdient. Und habe da aber auch dann über die Jahre entdeckt, das ging eben, bis ich dann... Abitur hatte und ins Ausland gegangen bin, ähm, habe da dann entdeckt, dass mir das so richtig viel Spaß macht, ähm, ja, mit Gästen zu arbeiten und Menschen glücklich zu machen und durch äh, die Arbeit dort eben auch zu so beizutragen, dass sie gesünder sind und dadurch nicht einfach nur eine schöne Zeit hatten bei uns, sondern langfristig was für sie, ja, langfristig was Positives auch für sie rausgekommen ist aus dem Aufenthalt ne? und sogar nicht nur irgendwie was, wie gesagt, was Nettes, sondern was Gesundheitliches, was die komplette Lebensqualität eben erhöht, möglicherweise bis ins äh, hohe Alter. Und da habe ich mich dann auch entschlossen, äh, später nach dem Abitur eben auch dahingehend zu orientieren, dass ich mich ausbilde, um das Hotel irgendwann zu übernehmen. Und ja, dann habe ich Hospitality Management studiert, bin dann 2011 äh, wieder eingestiegen ins oder erstmalig eigentlich so richtig Vollzeit eingestiegen in unseren Betrieb und ähm, bin jetzt da seit neun Jahren wieder. Ähm, und wer vor drei Jahren, also am ähm, 1. Januar 2017, dann die Geschäftsführung von meiner Mutter übernommen. Und ja, bin aber auch persönlich ähm, sehr 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 interessiert an der ayurvedischen Lehre habe einfach ohne Ende Erfahrungen gesammelt darin und ähm, habe mir das komplett einverleibt muss ich so sagen ne also gabst so eine richtig
0: ich, einschlägige Erfahrung für dich selber also wo du gemerkt hast so man merkt es ja meistens nur im Kontrast wenn man etwas mal nicht gemacht hat oder wenn man wieder etwas macht gab es da für dich irgendwie so ein Erlebnis wo du gemerkt hast so ah ja das äh, macht doch alles Sinn was ich hier gerade mache
1: <lacht> sehr viele ähm, ja sehr, sehr viele. Soll ich da mal ein Beispiel nennen? Ja, total ähm, gerne. Also zum Beispiel, ähm, als ich gemerkt habe, dass ich, wenn ich abends Salat esse, quasi einen Playbauch bekomme und dass das miteinander zusammenhängt, mein mhm. Körper und quasi das, was ich wann esse, ähm, da äh, ist mir ein riesen, ja, wie soll man das, irgendwie so Schuppen von den Nahrung gefallen. Ne? Und ähm, da habe ich einen riesen Switch gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ich esse einfach wirklich abends keine Salate mehr, weil ich dadurch einfach mich besser fühle, keinen Playbauch habe, das ist ja super unangenehm. Und ähm, das war für mich ein großer Meilenstein. Ähm, den könnte ich jetzt noch weiter ausführen, aber das so groben zusammengefasst. Dann äh, generell auch was die Verdauung betrifft, ich ähm, hatte aufgrund dessen, dass ich eine Weile lang eben Abendsalat gegessen habe äh, und ich das aber nicht vertragen habe, habe ich eben aufgrund dieses ähm, Blähbauchs beziehungsweise der Verdauung, die dadurch auch gelitten hat, tatsächlich... Ähm, regelmäßig auch Blasenentzündungen und habe quasi, also die Blase und die okay. Verdauung und wenn das quasi alles so ein bisschen, ich sag mal, stropft, ne, wir sind ja hier in einem Arzt-Podcast, da darf man mal sowas anreden, oder generell frage ja. ich auch wieder, sehr <lacht> über Verdauung und solche Dinge, also gleich vorweg, das könnte ähm, tief gehen.
0: <lacht> sehr,
1: und, ähm, genau, also, und somit, äh, ich hatte also eine empfindliche Blase und habe mir schnell Blasen zu und eingefangen. Und ähm, zum Beispiel habe ich dann, als ich 2012 äh, meine erste zweiwöchige pancha karma bei uns gemacht habe, nachdem ich eben gerade ein Jahr da war, bei uns im Einwieder-Parkschüsschen. Pardon, ich hatte vorher schon mal eine gemacht, aber das war meine erste richtig lange Kur. Mhm. Und äh, danach... Habe ich eigentlich das gar nicht als Ziel gehabt, ähm, primär, weil danach habe ich gemerkt, dass meine Blasenentzündungsempfindlichkeit einfach weggeblasen war. Sie also war einfach nicht mehr da. Und okay. vorab zum Beispiel zur Erklärung: Ich konnte, ich habe, also ich habe seit ich 14 äh, war, diese äh, schnelle Blasenentzündlichkeit gehabt und das hat sich ständig immer wieder entzündet und so weiter und so fort. Und ähm, dann, äh, war das eine Weile weg und dann habe aber immer, wenn ich eine bekommen habe, hat es sehr lange gedauert, bis sie wieder geht. Also nicht dieses übliche drei Tage Antibiotikum mhm. gut ist. Ich habe natürlich auch immer versucht, erstmal mit ähm, Kräutergeschichten und Co. und manchmal muss ich dann aber dennoch und war manchmal sogar bei zwei Monaten pro Blasentzündung. Das ist sehr, sehr, sehr lang. Das du ist weißt,
0: super lange, auf jeden Fall. Das, weißt, ist das, ist das ist eigentlich schon viel zu lange.
1: Unfassbar lange, ich weiß, eigentlich absurd lange. Entsprechend. Ähm, ich habe mich aber auch sofort, also ich bin sehr schnell eben erkrankt daran, wenn ich zum Beispiel nur, das ist kein Witz, jetzt so zehn Sekunden barfuß auf einer Fliese gelaufen bin oder draußen okay. irgendwo auf Steinen, die nicht heiß waren von der Sonne. Und ich musste also überall mit Socken, mit Hausschuhen, mit Teppichen arbeiten und das als junger Mensch. Ja, und es war schon sehr einschränkend irgendwo. Ich habe mich daran gewöhnt, aber als ich dann aus der Kur rausging und ähm, irgendwann mal anfing zu testen, so kann ich einfach ohne Schläppchen im Bad stehen. Und es hat geklappt, da habe ich mich natürlich getraut, dann irgendwie mal auf der Terrasse ein bisschen rumzulaufen und es cool. war einfach weg. Ich hatte einfach, wie jeder andere Mensch, keinerlei Anfälligkeit mehr. Ne? Und es ist einfach rausgegangen mit der Kur, mit der Panchakarma-Kur.
0: Du so mal so, für mich. Also meine Eltern haben mal eine Pancha-Kamakur gemacht gehabt. Ähm, kannst Gut. du mal für alle Zuhörer kurz beschreiben, was ist eine Pancha-Kamakur und, ähm, in was besteht es? Ich weiß nur, dass die wahnsinnig viel Gie trinken mussten. Also gie <lacht> ja. ist, ähm, für alle, die es nicht wissen, vielleicht kann, du, du kannst du es besser beschreiben, was ist Ghee.
1: Reines Butterfett.
0: Reines Butterfett. Reines
1: Butter ganz, ganz simpel, genau. Also Butter, das erhitzt man eine Weile lang und dann schöpft man einfach quasi die... Ähm, ja, die,
0: die, die Eiweiße, glaube ich, die oder? Die Eiweiße,
1: genau, die, ja. das Weiße, das schöpft man ab. Genau. Mhm. Und es ist einfach reines guter Fett. Ähm, Panchakarma-Kuren gibt es schon seit tausenden von Jahren, eben so lange wie es in da gibt. Und ähm, ja, die sind dafür da, um den Körper wirklich so richtig tiefgreifend durchzureinigen, innerlich. Weil wir putzen uns die Ohren jeden Tag oder gehen auf Toilette, putzen die Zähne, waschen, duschen. Aber so innerlich. Ähm, ja, reinigen wir unsere Organe, beziehungsweise unsere ganzen Systeme, den Verdauungstrakt in der Regel ja gar nicht. Der Ayurveda empfiehlt es aber, weil sich auch hier ähnlich wie einem Motor, einem Auto, selbst wenn man den immer schön zulässt, da, da, da kommen einfach Sachen rein oder in Rohre, in Häusern oder wo auch immer. Da gibt es einfach hier dort Ablagerungen. Und genauso passiert es auch in unserem Körper. Und je ungesünder man jetzt lebt, zum Beispiel ständig schwer ist oder zu viel ist oder ist, wenn man keinen Hunger hat, äh, baut man umso mehr zum Beispiel auch unverdaute Nahrungspartikelchen auf. Und die können auch manchmal bei Menschen bis zu Kilos ausmachen, die einfach im magen darm trakt sitzen. Oder sogar, wenn sie dann eben weiter faulen und gern und kleinere Moleküle bilden, die dennoch vom Körper nicht erkennbar sind als Bausteine für Zellen, können die ja trotzdem, wenn die klein genug sind, irgendwie durch die Kapillaren irgendwann mal wandern. Und dann kommen die in die Organe, ins Bindegewebe, setzen sich vielleicht in unsere Gelenke rein und Co. und sind gute Herde für... Auch für Krankheiten. Ne? So sieht es der Ayurveda. Entsprechend sagt der Ayurveda, wir sollten uns alle regelmäßig, also wenn es geht, am besten so einmal pro Jahr innerlich reinigen. Und die tiefgreifendste Art und Weise, um wirklich sich innerlich zu reinigen, ist eben ähm, die Panchakarma-Kur. Also das ist so die, man nennt das die Königstherapie im Ayurveda. Es ist aber auch entsprechend anstrengend. Das macht man mal nicht nebenbei. Ne? Okay. Dafür muss man eben zu Spezialisten fahren, die sich äh, darin ausgebildet haben und vor allem eben aber auch ähm, an einen Ort idealerweise, der eben dafür ausgerichtet ist. Ähm, das heißt, das fängt man kann so an, nicht,
0: nicht währenddessen arbeiten, das geht nicht?
1: Nee, nee, nee m -m. Also es gibt den einen oder anderen, der sich das irgendwie abzwingt, aber das hat dann nicht den gleichen Effekt. Zweitens sind die definitiv... Äh, nicht in der Lage, gleichwertig gut zu arbeiten, sich zu konzentrieren, haben viel weniger Energie und es bringt also weder für die Arbeit was noch für die Kur. Also es absolut ähm, empfiehlt sich überhaupt gar nicht. Macht auch kein gewissenhafter Mediziner, dass da sowas äh, ja, befürwortet oder irgendwie mit durchführt. Also es fängt so an in der ersten Phase, dass man sich <lacht> erstmal eigentlich zu Hause vorbereitet. Man bereitet sich so vor, dass man vielleicht so drei, vier Wochen lang ähm, ja einfach gesünder ist und vor allem auch verdauungs ähm, ja, verdaulicher ist. Das heißt, wärmeres Essen, mehr gekochtes Essen, keine tierischen Produkte, beziehungsweise wenigstens erstmal Fleisch und Fisch weglassen und dann irgendwann gegen Ende auch Milchprodukte, ähm, vor allem Hartkäse und ähm, Eier und dass man dann auch versucht, irgendwie über den Tag schon viel Heißes zu trinken, zum Beispiel heißes abgekochtes Wasser oder Tees Jetzt nicht nur grün und Schwarztee, sondern Kräutertees. Und genau, so bereitet man sich vor. Ideal ist auch vorab schon Koffein abzusetzen, denn viele Menschen kriegen Koffein-Kopfschmerzen, also Entzugskopfschmerzen. Kann ich bestätigen. Genau, ich auch. Wenn ich es absetze, brauche ich wirklich eine Woche oder zwei, immer so einen Schluck weniger und dann ist irgendwann ausgelaufen und dann kriege ich keinen Kopfweh. Aber wenn man von heute auf morgen absetzt, selbst bei einem Kaffee pro Tag, kriegen viele Kopfschmerzen. Nicht alle, aber einige, also die meisten. So, also es empfiehlt sich vorab, das abzusetzen. Und diese ganzen Empfehlungen schicken wir immer mit der Buchung auch vorab raus. Dann kommt man an und jetzt mal wieder Mediziner vor Ort bei uns. Wir haben jeweils ein bis drei vor Ort da. Und mhm. ähm, genau, und die führen eben alles durch die planen die komplette Kur. Und jede panchakarma kur ist absolut individuell. Keine gleich der anderen, weil jeder ist, ähm, ja also jeder Mensch wird als Individuum angesehen im Ayurveda und vor allem auch als Individuum behandelt, weil jeder bringt ein eigenes Naturell mit, jeder hat äh, einen ja, eine bestimmte Grundlage an Lebensstil und was gerade in den letzten, weiß ich, paar Wochen, Monaten, aber auch Jahren, Jahrzehnten so an Lebensstil gelaufen ist und entsprechend hat er hier oder da seine Bewegchen oder auch nicht ne? und, oder ist er Schöpf, was auch immer der Mensch mitbringt, wird dann eben in der Kur auch berücksichtigt und das wird genau angepasst und ähm, genau dann werden für die erste Phase vor Ort mehrere Detox-Getränke ausgewählt beziehungsweise ein oder zwei verschiedene, je nachdem, wie lange der Gast bei uns ist. Ne? Also wenn er zwei, drei Wochen oder vier Wochen, fünf Wochen da ist, dann können wir natürlich auch länger Detox-Getränke geben. Wenn man ich das machen so,
0: manche Leute über vier, fünf Wochen bei euch?
1: Ja, die meisten kommen zwei Wochen oder zehn Tage. Ja. Aber egal, je länger, umso besser. Ja,
0: okay. Also die
1: zehn-Tage-Variante ist sehr beliebt, aber die ist wirklich die kompakteste Art und Weise. Mhm. Und klare Empfehlung von uns allen ist immer, kommen Sie länger. Okay. Also, aber wenn man nur zehn Tage kommt, dann können wir nicht zwei verschiedene Detox-Getränke geben. Dann bleiben uns maximal drei Tage Zeit, um überhaupt Detox-Getränke zu verabreichen. Und ähm, eben, es sind entweder pflanzenbasierte, wie zum Beispiel, und da gibt es richtig viele verschiedene äh, Aloe vera-Saft mit. Ähm, mit einem Pulver, ja, oder zum Beispiel gepresster Ingwersaft, das ist sowas von scharf, also richtig reiner Ingwersaft mit Honig drin. Ähm, oder eben dann das Ghee. Ghee ist in dem Falle eben, äh, ja, tierisches Produkt, aber reines Fett. Und dieses Ghee ist extremst beliebt in der Panchakarma-Kur, aber auch einfach generell im Ayurveda zum Kochen wird es sehr oft auch eingesetzt. Und dieses Ghee schluckt man Eben auch alles immer morgens diese Detoxgetränke schluckt man auf nüchteren Magen und dann geht das sozusagen ja eben auch seinen Weg und soll in den Zellen eben nicht nur im magen darm sondern primär erstmal in den Zellen drumherum, also im Rest vom Körper, eben, äh,
0: ja, Giftstoffe mobilisieren, ja, oder?
1: Giftstoffe zum Beispiel mhm. binden oder eben auch ähm, diese unverdauten Nahrungspartikel, die sich da, ne, was ich vorhin erklärt habe, irgendwie äh, reinversetzt haben, äh, reingesetzt haben in den Körper. Und das wird gebunden und äh, zurück, oder die transportieren sich dann irgendwie wieder zurück in den magen Magenabtrag und dann kommt die nächste Phase, die Ausleitungsphase. Und da kommen wir dann zu Pancha 5, heißt das übersetzt, Karma. Mhm. Das heißt ja Handlungen oder sowas, in dem Falle wie Ausleitungsverfahren. Und diese fünf Auslandungsverfahren sind einmal therapeutisches Erbrechen, Aderlass, ähm, Abführen, Einläufe und Nasennebenhöhlenreinigung.
0: Klingt die alles erstrebenswert, oder?
1: Absolut. <lacht> Erstmal sind alle abgeschreckt, die das hören.
0: Ja.
1: Weil es sich einfach komisch anhört und das eben nicht im sage ich mal, gesellschaftlichen Konzept so angekommen ist oder überhaupt noch nicht so, so stark verbreitet ist, dass man das halt einfach macht, diese innere Reinigung. Aber wie gesagt, sehr, sehr, sehr äh, von Vorteil. Und die meisten brauchen nicht alle fünf und auch in zehn Tagen, zwei Wochen können wir sowieso nicht alle fünf durchführen. Was die meisten brauchen und was auch wirklich am allermeisten verschrieben wird oder eben geplant wird von unseren Medizinern, ist äh, der Abfühltag. Ne? Und da hat man einfach ein paar Rendezvous mit der Toilette und danach ist auch gut. Ja, also, ähm, das ist jetzt kein 3, 4, 5 Tage, Magen, Darm oder sowas. Das ist schon nochmal äh, entspannter, sage ich mal. Echt? Das ist nur weil man ein auch weiß, ah, ja, okay. ja, weil man auch einfach weiß, es mhm. geht rum. Und ne? ja. ähm, das ist auch induziert und nicht, ähm, weil man einen Infekt hat und nicht weiß, kriege ich ist auch Fieber oder sowas. Das ist wirklich anders. Ähm, danach fühlt man sich in den meisten Fällen schon irgendwie leichter und gereinigter. Und dann kommen mehrere Tage Einläufe. Ne? Und da gibt es einmal nährende Einläufe, die einfach den, das Rektum unten ähm, quasi ja, mit Öl versorgen und das saugt dann so der Dickdarm auf ne? und der ähm, nähert sich dadurch einfach. Und seine Trocknungsmaschine insofern, da haben viele Menschen zu viel Trockenheit drin sitzen. Und es hat auch einen direkten Link mit Stress,
0: der mhm. Dickdarm und
1: Stress empfinden. Und das erdet die Menschen irgendwo auch und... Entstresst tatsächlich ein bisschen. Und dann gibt es den reinigenden Einlauf. Ähm, bei uns werden die Einläufe Gott sei Dank auf Darmwärme verabreicht. Also mhm. man merkt es oh, nicht so Einlauf
0: wäre, glaube ich, übel, oder?
1: Bauenhaft, ja. Also ich habe es noch nie gehabt, aber ich habe von einigen gehört, die einen hatten. Und das ist wohl total unangenehm. Ähm, und ähm, das ist eben alles, ne? Naturprodukte, Öl, äh, Wasser dekockt mit verschiedenen Kräutern und ähm, so weiter, Salz natürlich dann eben zum Reinigen und ja, das sind so diese beiden Einläufe, die dann teilweise gibt es drei oder fünf oder ein paar mehr, je nachdem, wie viele Tage man planen kann und
0: drei oder fünf, aber dann, einer pro Tag dann, oder?
1: Einer pro Tag, korrekt. Ja. ja. Und die sind, wie gesagt, auch überhaupt nicht schlimm. Also viele denken Einläufe, oh Gott, niemals in meinem Leben. Das ist ja sowas von grauenvoll. Aber das ist überhaupt nicht grauenvoll. Wenn man da mal den ersten hatte, denkt man sich, aha, das ist ja wirklich überhaupt easy. Ne? Also braucht man kein Aufheben, drum machen.
0: Ich finde es ganz spannend, was du noch gesagt hast. Du ihr verwendet richtig Detox-Getränke. Und du sagst auch, man kann gar nicht, ähm, wenn nicht genug Zeit ist, mehrere Getränke geben, weil die Wirkung dementsprechend zu intensiv ist. Ich ja, aus, oder, oder
1: macht naja, nee, es macht keinen Sinn, wenn wir ähm, morgens zum Beispiel ein detox verabreichen und es muss wirken, mhm. dass wir dann irgendwie später am Tag noch ein anderes geben oder sowas, weil alle, jedes hat seine bestimmte Wirkung und der Körper braucht seine Zeit, um im Körper Dinge zu mobilisieren und irgendwo, das sind echt tiefgreifende Prozesse auch, ne? also das äh, ist kein Wellness oder wo man sich einfach nur bei äh, wohlfühlt fühlt. Da, Leute haben während dieser Co-Blues, die haben teilweise Kopfschmerzen alleine von den ganzen Prozessen, die ablaufen, die rücken weh oder fühlen sich total krebig und wissen gar nicht, wo es herkommt. Manchmal lösen sich Emotionen, die ja auch teilweise sagt man, ne, so ein bisschen auch im Bindegewebe teils auch abgespeichert und und mhm. und. Also da wandelt sich wirklich ganz viel innerlich entsprechend das kann man nicht einfach so äh, überfordern das System und ähm, also ja also zu viel geht nicht an einem Tag ja.
0: und hast hast du so deine weil Detox ist ja so ein, äh, ein Modewort was im Moment sehr sehr viel verwendet wird was ja. ähm, auch so ein bisschen zum Teil in der Kritik steht so nach mhm. dem Motto trinken Tee und dir geht's gut ähm, <lacht> Aber das hat das fußt ja sozusagen bei euch auf einer jahrtausendlangen Tradition. Gibt es da, also irgendwann habe ich rausgehört, ähm, gibt es da so ein paar Lebensmittel oder Pflanzen, die besonders Detoxkraft entwickeln.
1: Ähm, da gibt es sehr viele, wir setzen wirklich ohne Ende verschiedene ein und dann arbeiten wir auch noch mit Präparaten, Kräuterpräparaten und da haben wir auch eine riesen Range, die wiederum entweder einzeln, ähm, also nur eine Pflanze drin hat oder teilweise auch manchmal irgendwie 15, die miteinander das sind alte Rezepturen aus dem Ayurveda, die miteinander nochmal wirken. Also da kann ich dir jetzt äh, ein Lexikon aufzählen. Am Ende würde okay. das, glaube ich, die Hörer nur durcheinander bringen oder oft auf die Idee bringen, irgendwas auszuprobieren und das mhm. nicht zu empfehlen. Weil die Empfehlung ist wirklich, Macht das nie alleine in Eigenregie, sondern hin und mach das mit einem Spezialisten, einem Ayurveda-Mediziner, der darauf ausgebildet ist. Mhm. Und vor allem, also nicht nur die Kur, sondern auch ähm, Ernährungsberatungen oder Therapieformen, die man vielleicht auch zu Hause durchhört, Entschuldigung, mein Mann kommt gerade nach Hause, falls Bitte. man was hört. <lacht> genau, und ähm, gleichzeitig ähm, ja, es ist es auch so wichtig eben, dass man immer jedes Kraut oder jedes Präparat genau genau wie jede Ernährungsform und auch wie jede Kur genau auf das Individuum abstimmt. Mhm. Und ähm, darum gibt es keine so pauschalen, nimm mal das oder das ist gut für das. Und wir arbeiten im Ayurveda vor allem auch nicht Symptom und dafür das Kraut. Das ist quasi, also das schulmedizinische Denken ist komplett andersrum wie im Ayurveda. Also wir arbeiten da wirklich von der, vom Ansatz her ganz anders. Und ähm, genau. Dann noch was zur Kur, damit ich das auch noch äh, beenden kann. Und zwar, nachdem diese Reinigungen äh, durchlaufen sind, ne, muss man auch den Körper, vor allem den magen trakt wieder aufbauen. Mhm. Es gibt während dieser ganzen Kur eben eine ganz spezielle panchakama Kurkost, die super lecker ist, aber extrem leicht verdaubar. Da ist also wirklich nichts an Rohkost dabei, außer vielleicht mal ähm, eine Minze als Deko oder sowas, ne? Okay. Ähm, oder auch mal ein paar Himbeeren im Dessert. Aber das ist dann ganz, ganz wenig. Äh, meistens ist alles gekocht. Ähm, entsprechend es sind da keine tierischen Produkte, keine Eier, kein Ist eigentlich ziemlich vegan. Manchmal ein Ghee oder ein Honig, aber auch das richtig selten. In der Manchakama Kurkost. Entsprechend ähm, ja, ist es aber wirklich auch so, dass die Leute nicht irgendwie nur hungern. Ne? Also man denkt ja, Kur, da habe hm, ich. Genau, mhm. Sondern die Leute essen irgendwie fürstlich. Also wir kriegen richtig viele Komplimente für unsere extrem leckere Kurkost. Und ähm, die einzigen Tage, an denen man wirklich nur Suppe bekommt, das sind zwei Stück an dem Apfeltag. Und den Tag drauf. Und dann wird langsam wieder die Ernährung hochgefahren. Und der Magenabtrag quasi wieder an mehr Nahrung gewöhnt und auch an etwas Festere als jetzt diese Suppe. Und das muss auch dann, wenn man nach Hause fährt, weitergeführt werden. Heißt, man hat auch noch eine Nachkurphase zu Hause. Und da muss man also, äh, beim Fasten kennt man das zum Beispiel, das ist ein ganz anderes Konzept, ne? aber auch hier wird das Verdauungsfeuer, also im Fasten wird das Verdauungsfeuer ja komplett ausgeschaltet beziehungsweise gar nicht genutzt und dann gibt es diesen Effekt, dass sich da was dreht.
0: Mhm. Und,
1: ne? Aber ohne Mayoweda versuchen wir eben... Also als Verdauungsfeuer
0: eben, meinst du einfach deine Verdauungskraft, korrekt. oder? ja. ja.
1: Sorry, das war ja, Agni ist das Wort im Ayurveda, genau, Verdammt. Ähm, aber im Ayurveda oder in der Panchakarma-Kur fahren wir das nicht komplett runter, sondern halten es eben schon auf einer Sparflamme dann über diese Abfühl Tage und fahren es dann langsam aber wieder hoch. Und sukzessive mhm. muss es auch weiter aufgebaut werden, nachdem man nach Hause gefahren ist. Ne? Da ja. kann man nicht und sagen, ich halte beim Döner an oder ich gehe jetzt gerade Schweinshaxe essen. Das ist wirklich in dem Falle super unverlässig. Ähm, ja, einfach nicht schlau, weil es Verdauungs-, ja also die Verdauungskraft <lacht> ähm, ist in dem Fall eben noch, wie soll ich sagen, wir haben mit der gearbeitet und auch viel sie genutzt, um diese ganzen Ausleitungsprozesse zu machen. Und entsprechend ähm, ist sie noch nicht so stark, äh, die braucht noch eine Weile. Ne? Und wenn wir dann direkt was, was richtig Schwer Verdaubares wie ein Steak oder einen Riesenberg salat reinschaufeln, ist das fürs das Verdauungsfeuer, für diese Verdauungskraft vollkommen zu viel. Und da werden als allererstes ganz viele wieder unverdaute Nahrungspartikel rauskommen. Also einfach, wenn du dir vorstellst, die Verdauungskraft kann 100% leisten, aber ich gebe Essen für 150% rein, dann sind die 50% einfach... Ja. Die werden einfach nicht verdaut. Die Moleküle werden teils, ne? das Essen wird schon ein bisschen zerkleinert und Co., aber irgendwo ist auch Kapazität, ist die Kapazität der Magensäfte und der ganzen Verdauungssäfte auch erreicht. Und noch schlimmer, wenn man vielleicht keinen Hunger hatte gerade oder nicht viel Hunger hatte, weil man gewohnt ist, jetzt die letzten zwei Wochen kleine Portionen zu essen ne? und dann stopft man sich das aber noch rein. Umso weniger gut kann der Magen da am Tag das dann verdauen. Ja, und wenn man dann noch dazu was Kaltes gereicht bekommt zu trinken, was ja viele machen, das ist ja irgendwie auch Tradition im Restaurant, mhm. dann verdünnisiert äh, man die Magensäfte nochmals und kühlt auch noch äh, die Enzyme herunter und die arbeiten ja bei 37 Grad. Entsprechend ist die Verdauungsleistung noch geringer. Und gerade nach der Kur ist es wirklich sehr sensibel. Darum muss man wirklich aufpassen und die Nachkur auch akribisch durchführen. Noch mal ein paar Wochen eben alles aufbauen und da langsam wieder hochfahren und nicht direkt ganz schnell.
0: Aber da ist man schon ein paar Wochen bei euch, also beschäftigt im Prinzip damit, drei bis vier Wochen davor, zwei Wochen ja. bei euch und dann nochmal ein paar Wochen danach. Also das ist natürlich, da ändert man natürlich auch Gewohnheiten in der Zeit. Absolut, ja, genau. Das
1: ist unsere Hoffnung, ne?
0: Ja. Also meine, das ist unsere Hoffnung. Im Prinzip, so habe ich dich auch verstanden, deine Hoffnung oder dein Wunsch ist ja im Prinzip Menschen langfristig zu helfen und nicht ja. nur, dass die im Prinzip das ganze Jahr Vollgas gegen die Wand fahren und dann ähm, mhm. sozusagen wie zum TÜV bei euch vorbeikommen und dann wieder weiter Gas geben. Genau.
1: Ja. ja, nee, also die meisten Gäste, muss man dazu sagen, ähm, kommen regelmäßig jedes Jahr, manche alle zwei mhm. Jahre, manche zweimal im Jahr. Ähm, und die nehmen jedes Mal immer wieder neue Impulse mit, weil wir geben jeden Abend auch Vorträge über eben die ganzen Aspekte des Ayurveda, also richtig schlafen, natürliches äh, natürliche Ernährung, konstitutionell angepasste Ernährung, ähm, über Yoga, über Meditation, über alles, alles mögliche, ja? also Stress okay. und Co. Und entsprechend nehmen die Leute auch ganz viele Tipps mit nach Hause und lernen sukzessive, wie sie wieder mehr im Einklang mit der Natur leben können und es ist auch eine wichtige Komponente für uns, dass wir das mitgeben können. Nicht einfach nur sagen, schön, dass Sie da waren und äh, am besten ungesund leben, damit Sie schnell wiederkommen. Nicht unbedingt unser Ansatz. Ja. ja. <lacht> also, es ich
0: mein, soll Menschen auf. zu geben, ja, die so arbeiten. Ja. <lacht>
1: Also wir wollen wirklich, dass die Leute auch ihren Lebensstil ähm, gesünder gestalten und das liegt uns wirklich im Herzen und da haben wir viele, viele Experten bei uns im Hause, die eben dann jeden Abend ähm, verschiedene ähm, Vorträge eben halten und zusätzlich bieten wir jeden Tag Yoga an und bieten wir ähm, auch Mental Detox Sessions an und alle möglichen tollen Sachen und das Prägt unsere Gäste auch. Ne? Also viele lernen bei uns zu meditieren. Viele lernen bei uns, ähm, Yoga zu machen oder nehmen Private Classes, also äh, Yogastunden mit einem Lehrer und arbeiten eine für sie perfekt, also eine individuell angepasste Yoga-Praxis, die sie zu Hause weiterführen können. Das finden wir total toll, wenn die Leute das auch mitnehmen.
0: Was ist denn in deiner Tagesroutine? Ich meine, du hast ja dieses ganze Wissen, ich glaube, du bist sogar auch Yoga-Lehrerin und alles, oder? Ja.
1: Mhm. ja.
0: Ähm wie sieht deine Tagesroutine aus? Was beeinflusst sozusagen dieses ganze Wissen dein alltägliches? Also sozusagen, man weiß ja oft ganz viele Dinge, aber ähm, man setzt sie, wenn man ganz ehrlich ist, vielleicht nicht immer ganz so perfekt um. Was ist so, was sind so die Basics, die du trotzdem nie antrennen lässt?
1: Um, Basics, die ich nie antrennen lasse, sind definitiv, um dass ich auf einen guten Schlaf achte, ganz, ganz wichtig. Also da kommt man hinein, dass ich nachts immer mein WLAN ausschalte, mein Handy ist in der Küche, nie mit dem Schlafzimmer. Ich habe es abgedunkelt, wir schlafen, wir schlafen störungsfrei, wir haben ein Bett gekauft, was teuer, aber aus den besten Naturprodukten sozusagen besteht, damit wir auch nicht neun Stunden auf einer Chemie-Matratze liegen. Das äh, ne? arbeitet mhm. ja auch mit dem Körper. Ähm, wir, ähm, ja, ich, ich achte auch auf einen guten Schlaf insofern, dass ich schaue, dass ich nicht vorm Schlafen noch spät was esse oder dass ich mir einen Horrorfilm vorher reinziehe äh, und dann irgendwie ganz schrecklich nachts alles verarbeiten muss. Und ähm, wenn ich merke, ich kann nicht gut einschlafen, dann gebe ich mir eine Fußmassage oder mein Mann gibt mir eine Fußmassage und dann kann ich so richtig schön abschalten. Ja. Das sind so Tricks aus Mayoweda, ähm Zusätzlich, wenn so ein richtiger Stresstag da war, wo einer von uns merkt, puh, wir brauchen jetzt irgendwie was richtig Erdendes, dann trinken wir abends noch eine schöne goldene Milch oder wir nennen es Schlafmilch im Ayurveda. Da haben wir auch aus dem ayurveda praktisch ein Online-Shop, haben eigene Gewürze ähm, zusammengestellt und da haben wir auch einen Schlafmilchgewürz und das nutzen wir dann einfach und machen ein bisschen Hafermilch mit Süße. Und äh, genau, entsprechend, äh, genau, sorge ich für einen guten Schlaf, ist ein Punkt. Dann, ähm, jeden einzelnen Morgen wird morgens als aller, allererstes unsere Zunge geschafft. Und mhm. dann ähm, nehme ich Mundspülöl. Da haben wir auch unser eigenes Öl. Ähm, das ist ein Sesamöl-basiert. Äh, also Sesamöl gereiftes Und da drin sind Thymian, Salbei und Kamille. Das ist auch unser eigenes Produkt. Das nutze ich dann immer. Also und an die dann antibakterielle Stoffe. Korrekt. Und ähm, gut für die Mund- und Rachenräume. Ne? Und dann nutze ich natürlich meine Zahnbürste wie jeder andere auch. Mhm. Ähm, die, der Zuschauer, vielleicht erkläre ich das noch dazu, ist wirklich, wirklich so viel wert. Weil ähm, nachts äh, lagert quasi der Darm so ein paar von diesen unverdauten Nahrungs, ähm, ja, von diesen äh, Molekülen quasi oben auf die Zunge ab. Ne? Also darum haben wir morgens diesen ekligen Geschmack im Mund und dieses Zeugs auf der Zunge. Mhm. Und das, das können wir dann eben auch abschaben. Und Der IWW da empfiehlt, dass wir das wirklich regelmäßig jeden Morgen machen. Wer meint, der hat sehr viel oder das beobachtet gerne auch zweimal täglich. Mhm. Ach, du hast gerade kurz gehangen. Gut, okay. Dann... Ähm, genau, dann äh, gehe ich auf jeden Fall in die Küche, zwar also mit meinem Mann, wir machen das alles zusammen, ähm, gehen wir in die Küche und trinken unser Wasser, also wir haben riesengroße Gläser, da passt zum halber Liter rein und dann trinken wir lauwarmes Wasser, teilweise bis zu einem ganzen Liter, damit einfach der Körper erstmal mit Wasser versorgt wird, ne? weil wir ja eine lange, lange Zeit nichts getrunken haben und der Körper braucht viel Wasser. Einfach Flüssigkeit, ne? das ist ja einfach auch wichtig. Und durch das Lauwarme und dadurch, dass es eine große Menge in einem kurzen Zeitraum ist, gibt es einen gewissen Druck auf äh, den Darm und regt die Peristaltik an und dann geht es ganz schnell auch irgendwann zur Toilette. Weil im Ayurveda wissen wir, es ist so wichtig, jeden Morgen den Darm zu entlernen und nicht vorher aus dem Haus zu gehen. Und ähm, das ist auch das ist definitiv. So zu unterdrücken, etwas, auf
0: keinen Fall. Ja.
1: Oh, das ist gar nicht gut, aber auch wenn man nicht jeden Tag auf Toilette geht. Ayurveda heißt es definitiv, wir sollten einmal bis dreimal am Tag auf Toilette gehen. Also alles, was zwischen einmal und dreimal am Tag ist, ist quasi natürlich und auch gut. Mhm. Darunter, da darüber, da sind wir schon aus dem Rahmen. Ne? Also da müsste man schauen, wie passt sich die Ernährung an, warum ist es so viel, warum ist es so verstopft oder so trocken und so weiter. Ne? Und ähm, dann, was auch auf jeden Fall nie rausfällt bei uns, ist, ähm, dass die Mahlzeiten geregelt sind. Das heißt, ähm, in den meisten Fällen, wenn wir ganz normal arbeiten, jetzt mal außerhalb der Corona-Zeit, frühstücken wir. Ein, eineinhalb, zwei Stunden nachdem wir dieses Wasser getrunken haben. Vor allem aber auch immer erst dann, wenn wir Hunger haben. Ja, das ist ganz mhm. wichtig. Und dann das Mittagessen wird auch schon morgens besprochen. Ungefähr wie viel Uhr treffen wir uns oder, oder wer macht was. Und, ähm, und, und was wird gekocht. Aktuell kochen wir natürlich jeden Tag zu Hause. Und, äh, sonst gehen wir, also bin ich ja im Parkschlüssel und er kommt mich dann oftmals besuchen und wir treffen uns dann in der Kantine und entsprechend, ähm, wir überlassen, egal was wir machen, auch wenn wir reisen oder wenn wir irgendwie, ähm ja, auf ein Seminar gehen oder irgendwas nie das Essen dem, dem Zufall. Also entsprechend wird es immer durchdacht und so, damit wir wirklich auch da die beste Nahrung bekommen, auch mittags was Warmes, gut gekochtes und nicht einfach nur irgendwo eine Brezel essen müssen oder irgendwie, ich mag gern Brezeln, mhm. aber es nährt mich nicht genügend. Also ich habe dann Energieabfall am Nachmittag, wenn ich einfach nur einen Salat und eine Brezel oder irgendwie was, ja nichts keine vollständige Mahlzeit mit was frisch gekochtem Essen kann. Mhm. Und Abendessen ist dann meist ist ein bisschen leichter und auch das ähm, lassen wir eigentlich so gut wie nie aus. Manchmal schon, das ist dann aber, weil wir merken, okay, äh, wir wollen heute mal ein Dinner-Canceling machen. Das ist vielleicht auch mal ganz gut, den Darm zu entlasten oder den Magen-Darm-Krakt ähm, ab und zu. Oder wenn das Mittagessen aus irgendeinem Grund vielleicht auf zwei Uhr oder halb drei sogar gefallen ist, dann äh, passt das auch gut. Und aktuell, muss ich sagen, in der Corona-Zeit hier ähm, sind wir eben viel zu Hause und äh, ich arbeite vor allem einen Ticken weniger und habe dadurch auch etwas weniger Hunger und da haben wir uns auch so oftmals auf zwei Mahlzeiten pro Tag eingespielt. Also auch hier, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den auch jeder hier gleich als Tipp mitnehmen kann. Bitte immer nur essen, wenn Hunger da ist. Weil das heißt, dass die Verdauungsleistung im Magen-Darm-Trakt auch vorhanden ist. Ja. Wenn kein Hunger da ist, dann... dann weil, also die Magensäfte, die ganzen Verdauungssäfte sag ich mal, die senden ja das Signal Hunger ans Gehirn, nur wenn sie auch in der richtigen Menge und Konzentration vorhanden sind. Wenn sie das nicht sind, gibt es kein Hungersignal und dann mhm. brauchen wir auch nicht essen. Wichtig also, ist aber auch... Ja,
0: Finde ich ja. super wichtiger Tipp. Hast du eine Empfehlung für diejenigen, die gibt ja ganz, ganz viele, die einfach feste Essenszeiten haben von, vom Geschäft aus? Das heißt, mhm. ähm, zwischen 12 und eins gibt es eine Kantine und danach nichts mehr. Ja. Und <lacht> was machen diejenigen dann, wenn die in der Zeit keinen Hunger haben und dann merken um 2 Uhr, Mist, jetzt falle ich halb, halb um, weil ich nichts gegessen habe?
1: Das muss trainiert werden. also Oder meine große Empfehlung ist, trainiert in dem Fall euch an, immer zwischen 12 und eins Hunger zu haben. Das kann man wiederum so machen, dass man weiß, Je nachdem, wann ich aufstehe und wann ich mein Wasser getrunken habe und, und, und. Äh, wann kriege ich ungefähr Hunger, damit ich auch essen kann, bevor ich dann zur Arbeit gehe? Und mhm. wie viel kann ich essen? Das ist auch je nach naturell, ähm, je nachdem, wie meine eigene Verdauungsrate ist und je nachdem, wie viel ich auch verbrenne heute dann zwischen Frühstück und Mittagessen. Und da lernt man sich einfach, wenn man lange, lange sich immer wieder beobachtet, den Hunger und die Mengen und was man isst, da lernt man sich immer besser kennen. Genau? Und also rausfinden, was kann ich wie, wann in welcher Menge Essen zum Frühstück, zum Frühstück, damit ich zwischen 12 und 1 Hunger habe. Für manche heißt es vielleicht sogar, dass sie gar nichts essen, mhm. weil sie dann erst eben zwischen zwölf und 1 Hunger bekommen, weil sie einfach generell äh, einen, einen trägeren Verdauungstrakt haben, der einfach eine Weile braucht, bis er dann in Schwung kommt. Ne? Und okay. äh, insofern, da ist die ganz große... Prämisse im Ayurveda, lerne dich selber kennen, lerne deinen Körper gut kennen, höre auf die inneren Signale, ja, die, die, die Körpersignale, die Körperweisheit, die Körperintelligenz, somatische also Intelligenz und ähm, arbeite mit der zusammen. Und das ist dann auch schon ayurvedisches Leben. Eigentlich relativ logisch.
0: Mhm. Einfach natürlich, nur dass wir halt keinen natürlichen Lebensstil mehr haben in natürlich. den meisten Fällen. spannend auf jeden Fall.
1: Leider nicht. Aber das, das lernen wir den Leuten eben auch.
0: Was machst du denn am Wochenende? Weil ähm, am Wochenende verschiebt sich ja oft kurzzeitig der Rhythmus, also bei den meisten zumindest, und äh, schlägt dann am Montag wieder zu. Ähm, achtest du dann am Wochenende trotzdem drauf, auf die, um die ähnliche Uhrzeit aufzustehen? Oder wie machst du das?
1: Ähm, da da gibt es mehrere Aspekte für die Antwort. Einmal ist es immer wieder auch wichtig, dass wir nicht zu verkrampft werden und jetzt irgendwie an ganz bestimmten, ich muss und dann unbedingt aufstehen, weil sonst bin ich nicht im Ayurveda oder sonst bin ich nicht äh, in meiner Zeit. Also, na, also man soll auf den Körper hören, man soll auch, oder beziehungsweise es ist schön für den Körper und der kann einfach besser arbeiten und äh, ist auch irgendwo äh, gesünder, wenn er in seinem Rhythmus bleiben kann. ja Der Körper liebt Rhythmen, aber man soll auch wirklich nicht total äh, verkrampft werden, wenn man da alles umsetzt oder eben dann auch mal nicht umsetzt. Also der Ayurveda erlaubt auch Ausnahmen zu machen und da muss man auch einfach nach seinem Gefühl gehen. Ja? Ähm, was ich zum Beispiel immer gerne als Beispiel nehme, ist Schokolade. Das ist jetzt zwar nicht die Frage mit dem Tagesrhythmus, aber das mhm. ist auch eine wichtige, ähm, ein gutes Beispiel, finde ich. Also zum Beispiel, wenn ich einmal alle paar Wochen Bock habe auf eine Schokolade, dann esse ich die. Das ist quasi in dem Fall, dass mein Körper wirklich einfach signalisiert, hey, da war vielleicht gerade viel Stress oder ich kriege äh, bald meine Periode und da ist einfach ein höheres Bedürfnis jetzt äh, Zucker zu essen und dann kriege ich halt dieses Signal von innen, innen und dann ist es auch voll okay, diese Schokolade zu essen. Esse ich aber generell einfach immer mittags um drei Schokolade, dann ist es schon ab Tag zwei oder drei spätestens eine Sucht, weil Zucker macht ja super schön süchtig, ne? Und entsprechend weiß ich schon mal, dass es keine Körperintelligenz gerade, sondern es ist eine Sucht. Und da hake ich dann ein und sage, nee, 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 nee lieber Körper, heute schon zweiter Tag gewesen, äh, äh, ne? da kriegst du jetzt nichts mehr. Also das muss man einfach auch unterscheiden. Ne? Also ja, das ist super wichtig. Genau, Ausnahmen machen, genauso wie ich auch mal eine Pizza esse oder wie ich an ganz wenigen Tagen auch einfach mal super spät abends was esse. Das ist so selten. Ich weiß dann um meine Konsequenzen, mhm. nehme entsprechend meine Ayurveda-Kräuter, die die Verdauung nochmal maximal unterstützen ähm, und weiß dann aber auch morgen früh Frühstück lasse ich dann vielleicht gerade extra weg. ne? Mhm. Oder gucke, dass ich dann nochmal extra Verdauungstier am Morgen trinke. Also packe quasi meine Ausnahmen ayurvedisch maximal äh, unterstützend ein. Ja, und ähm, habe dann also weniger schlechten Effekt, aber ich mache auch meine Ausnahmen. Ich esse auch gerne meine Pommes, ja, das, das lasse ich mir auch nicht nehmen, brauche es auch nicht. Ja, wie mhm. gesagt, wenn man nicht äh, penetrantisch wird, dann äh, hat man auch weniger Stress und das äh, Stress haben ist auch wiederum eben nicht unbedingt gerade förderlich. Also, ja, ich ja, hoffe, das, das beantwortet die Frage.
0: Absolut, beantwortet sie perfekt und äh, super sympathisch auf jeden Fall. Weil ja, das ist. Alles andere ist fast auch schon unrealistisch und ja. ich kenne aber auch genügend, die dann total verkrampft ähm, ihr Leben dann im, unter Kontrolle halten wollen in allen Ebenen. Ich habe tausende Fragen letzten Endes an dich, weil äh, super spannend. Ähm, eine Sache mit dieser Abendmilch, was sagt denn da Ayurveda zu Kuhmilch?
1: Gute Frage. Vor tausenden von Jahren, als Ayurveda äh, ja, geboren wurde, sag ich mal, in Indien, da gab es natürlich keine Industriemilch und auch keine äh, Kühe, die Soja gegessen haben, was im Amazonas auf Monokultur, Bohnen und so angebaut wurde. Ne? Also da war alles natürlich und da hat man auch damals den Kühen, wenn man die Milch abgezapft hat, Danke gesagt. Die haben Rituale gemacht, die hatten einfach eine andere Haltung. Also die Haltung der Tiere war anders, die Einstellung der Menschen beim Abzapfen war anders, der Konsum und, und alleine, was die Kühe gegessen haben, war anders. Es war alles quasi natürlich. Und entsprechend ähm, war oder ist offiziell, aufgrund, dass wieder schon so alt ist, Kuhmilch sehr hoch angesehen. Okay. Aber man muss dazu sagen, die Kuhmilch, die die meisten Menschen hier heutzutage kaufen, ist eben überhaupt nicht das, was die Kuhmilch-Thema wieder beschrieben wird ja, widerspiegelt. Darum, wenn man jetzt seine eigene Kuh hat oder einen Demeterhof äh, in der Nähe, wo man weiß, da kriege ich wirklich ungefilterte und nicht pasteurisierte Milch, die ich zu Hause vielleicht einmal kurz aufkoche und die ist aber auch in drei Tagen kaputt, wenn ich sie nicht aufbrauche. Mhm. Ja, äh, dann, okay, dann ist sie wiederum für denjenigen, der noch nicht durch die kompletten Ernährungsgrauenhaft, ja, ja, schrecklichen Art und Weisen der Gesellschaft seinen Magen dahin trainiert hat, dass er Laktose -intolerant ist oder einfach Probleme hat mit, mit, äh, mit dem ne mhm. oder überhaupt mit der Milchverdauung. Also wenn das gegeben ist, dass man damit kein Problem hat, dann ist diese Milch auch total gut laut Ayurveda. Aber wie gesagt, die Qualität muss man genau überprüfen, schauen, wo kriege ich die her und wenn man die nicht kriegt, lieber sein lassen.
0: Mhm. Und,
1: ähm, und vor allem das allererste, was immer mal wieder angeschaut wird, ist, kann ich das verdauen? Wie ist der Esser eingestellt vom Körper her? Ähm, kann der Motor das quasi gut verarbeiten? Und wenn das auch nicht gegeben ist, dann auch sein lassen.
0: Was gibt es da für Tricks? Wie kann ich das bei mir selber erkennen? Oder gibt es da was oder ist es einfach zu kompliziert?
1: Du meinst mit der Verdauung?
0: Also ähm, mit den Typen gehe ich mal davon aus ein bisschen auf die Doshas. Auch, oder, aber
1: ähm, ja, also kann man so ein bisschen mit den Doshas pauschalisieren. Dafür müsste ich dir aber erstmal groß erklären, also beziehungsweise oder auch grob. Ähm, aber nee, was ich meine eigentlich mit der Verdauung ist, der ein oder andere hat ja eben eine Laktoseintoleranz oder mhm. merkt immer, wenn er Milch trinkt, dass dann irgendwie äh, der Zungenbelag mehr wird oder vielleicht schnell eine Verschleimung sich einstellt, ähm, man ständig räuspern muss oder einfach irgendwie, weiß ich, manche kriegen zum Beispiel auch dann schnell Hautprobleme. Es gibt Menschen, die haben aufgrund ja. von Milchproduktkonsum Hautprobleme. Und einfach, wenn irgendwelche Symptomatik auftritt äh, wegen Milchkonsum oder Milchproduktkonsum, mhm. dann heißt es ja schon vom Körper so, hey, das da, das kann ich einfach nicht gut verarbeiten. Und das meine ich damit jetzt mal ab, abhängig also unabhängig von Doshas
0: von den Doshas okay ja, ja äh, Doshas würde mich total interessieren weiß ich hast mhm. du die Zeit noch haben wir die Zeit noch ich denke äh, ja. ein Kurzüberflug weil ich glaube die meisten wissen wahrscheinlich noch nicht mal was Doshas sind in dem Fall mhm. wäre das ein, ist glaube ich sehr sehr essentiell im Ayurveda
1: ja ähm, eben im Ayurveda gibt es sagen wir drei Bioenergien die äh, alles schalten und walten ähm, dafür gibt es auch keine deutsche Übersetzung. Also wir nennen die Vata, Pitta und Kaffa, Und Vata ist die Kraft ähm, im Universum, auf der Erde, aber auch in uns als Produkt äh, der Natur, also in uns Menschen, ähm, die quasi alles äh, bewegt und auch die, die Kommunikation steuert. Das ist ja auch eine Bewegung von äh, Informationsaustausch, ne, egal auf welcher Ebene. Und entsprechend äh, kümmert sich in unserem Körper das Water für Blutfluss oder für den Lymphfluss, also für den Fluss selber, nicht jetzt für den Blutaufbau oder sowas. Ähm, aber eben auch für die nach draußen Bewegung von Stuhlgang, von äh, Urin, von äh, Menstruationsblut und so weiter und so fort. Äh, ja, also da, da gibt es noch viele andere Dinge, worum sich also das alles, Vata was fließt. Kümmert. Alles, was fließt, was sich bewegt, was von A nach B geht, dass überhaupt das Essen, was ich esse, sich weiter bewegt, ne? durch den Körper in allen möglichen Formen. Genau, also alles, was, ich, was kommuniziert und was sich bewegt, das ist von Wasser gesteuert, sagen wir. Ne? Und äh, Pitta ist die Energie der Transformation, der Energetik. Das heißt, alles, was von alleine von A nach B transformiert wird, da ist ja irgendeine ne? die Intelligenz, der Natur oder des Universums hat ja vorgesehen, das passiert ja automatisch, dass, wenn ich zum Beispiel als Körper esse, dass automatisch was draus gebaut wird. Es wird auseinanderklamüser, das ne, formt sich von. Apfel in das Molekül, dann noch kleiner, dann noch so und dann wird es irgendwann zur Zelle. Ja? Und irgendwann kannst du vielleicht gar nicht mehr genau schauen, welcher Zellbaustein war jetzt eigentlich der Apfel und welcher die Möhre. Ist doch egal. Aber ne, da überhaupt, dass es transformiert und sich von A nach B, nach C, nach D äh, verändert, das ist quasi diese pitter energie Und ähm, auch, dass es irgendwann zur Energie teilweise wird. Ne? So. Entsprechend ist das also die Pitta-Energie, der Transformation, der Energetik. Und dann haben wir Kaffa und Kaffa ist die Energie der Struktur und der Formgebung. Also, dass die Dinge einen Halt haben, dass sie eine gewisse Struktur haben. Das ist quasi die Kaffa-Energie. Und alle Menschen haben diese drei Energiekräfte in sich wirken. ja Jeder hat einen Körper, da ist eine Struktur. In jedem Körper ist eine Umwandlung, wie gesagt. Und in jedem Körper ist auch ständig alles in Bewegung. Genau wie in der Welt. Es hat eine Struktur, die Kugel ist rund, da gibt es bestimmte Strukturen der Erde, der Bäume und bla bla. Ne? Und es gibt aber auch Bewegung der Flüsse, der Winde und Co. Und Bewegung von äh, Gütern und von uns Menschen und von allen Lebewesen genauso, aber auch Transformation. Ne? Also alles ist quasi im Kleinen wie im Großen. Und dann gibt es aber, wir sagen ja, weder eben, Typen, also jetzt als Mensch kannst du äh, entweder zum Beispiel mehr Waterenergie energie oder mehr Pitta- oder mehr Kaffeenergie energie einfach als Grund naturell angelegt haben. Das kommt durch die Genetik ähm, und teilweise sagen wir, im Ayurveda, das ist ja auch eine Veden-basierte Wissenschaft, ähm, dass es eben auch äh, teils vom Karma ein bisschen noch abhängen kann oder von anderen Einflüssen, wie ging es der Mutter während der Schwangerschaft und so weiter, aber hauptsächlich einfach Genetik. Und der water typ zum Beispiel ist eher der schlaksig gebautere oder dünner gebautere oder ähm, äh, einfach auch luftigere Typ. Also man sagt eher so ein Luftikus vielleicht ne? oder jemand, der auch sehr kreativ ist, sehr schnell, viel in Bewegung, weil Bewegungsprinzip und Kommunikationsprinzip mhm. kommunizieren irre gerne, reden viel, schreiben viel, äh, lesen viel, machen einfach alles, was irgendwie mit Bewegung auch in den Gedanken zu tun hat, sehr, sehr gerne.
0: Und sehr, sehr schnell, na, oder? Die sind auch eher so hibbelig ja, ein bisschen.
1: Genau, Tendenz zum hektisch sein, zum nervös sein, zum sich Sorgen machen, zum viel zu viel durchdenken mhm. ähm, na, einfach, äh, und eben zum zu schnell sein. Also die fallen mal eher schnell über die Füße oder schreiben mal zu schnell oder reden so schnell, dass mal irgendwie ein Buchstabe verschluckt wird. Oder ähm, ja, man einfach irgendwie alles schnell nehmen schnell viel auf, lernen schnell vergessen, aber wieder schnell. Also schnell ist so eine ja. Sache, die äh, durchzieht Vata-Typen im Stereotyp jetzt total. Das stimmt.
0: Das hier, ich erkenne mich so wieder. Ich war wohl als Kind. Ich, es gibt irgendwie zwei Arten. Du kannst irgendwie äh, Doshas in zwei Formen sein. Irgendwie als Körper und als Geist oder sowas. Oder als Körper und als Wesen. Und ich war wohl als Kind Vata-Vata. Das heißt, ich war total uh,
1: nur ja, na, na. hippelig
0: und äh, ganz schlachsig. Und äh, insofern... Ja, erkenne ich mich da sehr wieder. Aber man kann sich ja. wandeln im Leben, oder? Das ist nicht naja,
1: also die, die Grundkonstitution, die bleibt. Die ist da ist naturell und das ist deine Genetik und fertig. Ne? Aber ähm, je nachdem, wie der Lebensstil ist, kann man einfach auch zum Beispiel sehr vata oder pitta oder Kafferlastig lastig leben. Ähm, und das erklärt sich vielleicht im Nachhinein, erinnere mich nochmal dran, wie ich die anderen zwei Typen gerade erklärt mhm. habe. Ne? Und das, das kann sich verändern, dieses durch den Lebensstil. Ne? Aber in der, im Grunde naturell verändert sich das nicht. Ähm, der Pitta-Typ ist eben äh, eher vom Körperbau mittelmäßig muskulös gebaut, ne? Und ist jemand, der einfach eine sehr hohe Transformationsrate eben hat. Körperlich, also eine sehr starke sehr stark angelegte Verdauung. Ähm, sehr, also einfach da ist die Transformation direkt im Verdauungstrakt. Eher äh, ein heißerer Typ. Also der Körper ist eher schneller warm. Beim Water ist es eher schneller kalt. Ne? Und der Körper hat auch ähm, mehr... Äh, Säure, also der, der produziert von alleine ein klein bisschen mehr Säure als jetzt zum Beispiel Water- oder Kaffertypen. Ähm, dann äh, sind diese, diese Pitta typen weil das Element, was zugeordnet wird, ist Feuer und, ähm, die sind sehr feurig, auch von der Art und Weise her. Ne? Also die haben dann eher ein Temperament und äh, sind, die, die wollen eben auch hier transformativ arbeiten. Das heißt, sie wollen unbedingt Projekte voranbringen und erfolgreich sein, wollen sich messen, die wollen die Besten sein, die sind Perfektionisten. Da muss alles irgendwie immer mit Ziel sein. Die machen nichts ohne Ziel oder ohne Nutzen. Ja? also Wo ich ja eben erklärt habe, die, die Vaters, die sind dann kreativ und die machen einfach gerne, weil es halt schön ist und reden und quasseln und ne? können sie auch mal in der Kunst verlieren. Peter macht nur Dinge mit Ziel und mit äh, Nutzen. Ja? Okay. und ähm, genau, also das ist groß, das Peter. Dann gehen wir nochmal zu Kaffer und Kaffer eben Strukturprinzip, wie gesagt, und Formgebung. Das heißt, hier sind übrigens die Elemente Wasser und Erde. Und das ist ein eher stämmig gebauter Mensch, der einfach mehr Körpermasse mitbringt, aber dadurch mehr Erdung auch gemächlicher ist, ähm, total ähm, stabil auch irgendwo ist. Ne? Und aber an sich auch ein bisschen schwerer, vielleicht auch schwerfälliger. Ähm, äh, auch etwas langsamer hingegen zu den anderen beiden, macht, läuft langsamer, redet langsamer, schreibt langsamer, ähm, denkt ein bisschen langsamer, tippt langsamer, einfach alles langsamer, aber möglicherweise dadurch ähm, verlässlicher oder überlegter oder eben macht weniger Fehler auf dem Weg, weil halt nicht alles so schnell gemacht wird. Ne? Also es hat alles Vor- und Nachteile, kann man klar er lernt, sagen. ihr ne?
0: lernt, glaube ich, langsamer, aber dafür vergisst er nichts mehr, so Elefantengedächtnis sagt man denen doch nach, ja, oder?
1: genau. Korrekt, ja. Nicht so kreativ, eher inflexibel, dafür aber liebt Kaffer, ähm, Gewohnheiten liebt Kaffer immer die gleiche Routine zu tun oder einfach diese Form und die Struktur aufrechtzuerhalten, die da ist. Das mögen die total gerne. Wenn dann was anderes oder was Neuartiges passiert, sind die erstmal so, oh okay, was was jetzt und können wir nicht wieder so machen wie vorher. Ne? Also es ist so quasi Kaffer. Die sind aber auch von der metabolischen Rate zum Beispiel, haben die weniger Verdauungskraft. Ja? Also da verdauert auch der Magen am Tag langsamer als bei den anderen beiden. Ne? Entsprechend, ähm, genau, gibt es da also auch, äh, wie soll ich sagen, also entsprechend jetzt dieser drei Doshas, sagen wir mal so, ähm, kann man eben auch, wenn man jetzt die Eigenschaften, die ein Vater mitbringt oder ein Kaffer oder, äh, oder ein Pitta mitbringt, kann man ähm, auch zum Beispiel zu viel ähm, jetzt Vata-lastiges Essen, was zum Beispiel trocken ist oder was viel kalt ist, weil das sind Eigenschaften von Vata. Äh, oder zu viel unregelmäßig ähm, Essen, eben gar keinen Tagesrhythmus haben, sondern irgendwie, wenn man mal dran denkt, vielleicht was Essen oder hoch, ich habe mich wieder fünf Stunden in meinem äh, Kunstprojekt verloren und Essen vergessen. Das würde nur Vata passieren. Ähm, entsprechend äh, ist da einfach oftmals keine Struktur drin. Und wenn man so oftmals lebt oder einfach ständig nur von Stress geplagt ist und irgendwo dann alles andere hinten anstellt, dann kann es auch sein, egal was für einen Grund man hat, dass man zu viel Water in, im System akkumuliert. Zu viel Trockenheit in dem Falle einfach jetzt... Äh ja, körperlich oder medizinisch gesehen, zu viel Trockenheit, zu viel Kälte im Körper, dann äh, ne, fängt es an, Trockenheit zum Beispiel, die Lippen werden trocken, die Augen werden trocken, die Haare, die Haut, der Stuhlgang, äh, bzw. der Stuhl, äh, alles kann einfach trockener werden, wenn zu viel Water im System ist oder auch viel Kälte, wie gesagt, kann auch im System sein. Oder auch das Nervensystem, das ist ja ein riesen Kommunikationssystem. Nervenleiden zum Beispiel auch äh, sind typische Vata-Komplikationen, die aufkommen können. Und da, da kann ich noch ewig viel weiter. Also das Ayurveda okay. ist auch ja. ein Dienststudium. Ne? Also man, das, das Studium geht schon auch fünfeinhalb, sechs Jahre lang. Also es ist auch ähm, richtig intensiv, äh, wie gesagt, das alles jetzt einer Stunde zusammenzufassen ähm, ist, äh, ja, ja, klar, schwierig. es ist ein <lacht> Ding der
0: Unmöglichkeit auf jeden Fall. Genau,
1: genau, darum, sorry, wenn ich jetzt nicht alles alles aufführe, aber da ja. gibt es eben noch, noch viel, viel mehr, äh, um was sich Water ähm, allein im Körper kümmert und was die Eigenschaften sind und wie man das Ganze auch eben im Lifestyle übertreiben kann. Genauso kann man aber auch Peter übertreiben. Wenn man zum Beispiel zu viele scharfe Dinge isst oder zu viele... Ähm, zu viele säurehaltige Dinge ist, die sozusagen die Verdauungsleistung oder eben einfach auch den Körper, der eh schon etwas säurehaltiger ist, zu sehr noch reizt in diese Richtung, kann der eben zu schnell Sodbrennen bekommen oder Durchfall oder einfach das... Ähm mehr als dreimal am Tag auf Toilette muss oder äh, dass auch einfach auf der mh, körperlichen Ebene das zu heiß wird oder irgendwo entzündliche Prozesse ständig irgendwo aufploppen oder dass auch der Geist zu sauer oder zu heiß zu temperamentvoll wie so ein Vulkan wird oder zu viel Wut einfach immer so ne aufbraust das ist ja auch irgendwie heiße Energie kann man ne Wut ist ja, ja. hier klar ist na, ne, ist eine richtig heiße Power im Körper irgendwo auch. Und es schlägt sich ja auch teils auf die Leber, wenn man zu wütend ist oder sowas, ne? Also entsprechend, mhm. ähm, das hängt auch alles zusammen. Und egal, was für Naturell man als Grundnatur äh, hat, wenn man zu viel pitterlastig lebt, kann auch übrigens heißen, ich bin zu perfektionistisch oder ich bin zu ehrgeizig oder ich bin einfach zu sehr unter Druck. Ich will Dinge erreichen und scheißegal, sage ich jetzt mal, Entschuldigung, ja. äh, was äh, darunter leidet, vorwärts, vorwärts. Ne? Das kann auch krank machen. Dann hat man einen Burnout irgendwann. Ne? Man ist quasi ausgebrannt. Das macht ja wieder Sinn. Feuer Element, Peter, Brennen, Entzündungen, Heiß, ne? passt alles zusammen. Und kaffer wenn man das übertreibt so im Lebensstil jetzt wieder auf die Ernährung zum Beispiel bezogen, ist, wenn ich viel Schweres Essen viel Öliges, viel äh, ja, Fettiges, viel Soßiges, viel, was einfach schwer ist. Ne? Das erhöht wieder die Schwere im Körper. Oder auch eben ähm, manchmal auch der Schleim wird dadurch äh, zum Beispiel auch erhöht. Zum Beispiel Bananen sind ja auch sehr, reichhaltig. Ne? Und mhm. die fördern aber auch Schleimbildung im Körper, genau wie Milchprodukte. Ja? Und Schleim ist übrigens die Übersetzung ja. von Kaffer, ja. aber das sanskrit -Bot entsprechend ähm, über die Ernährung kann man das Kaffer sehr hoch pushen oder wenn man ständig Kuchen isst und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr essen, ne dann wächst man einfach in Körpermasse, ne baut sich mehr Struktur auf. Und das ist ja kaffer Und äh, auf der mentalen Ebene wäre das dann mehr Lethargie, mehr, äh, ach nee, lieber auf der Couch bleiben anstatt aktiv werden, ach nee, Sport, nö. Na, also einfach dieses... Ähm, Phlegmatisch ist dann quasi auf der mentalen Ebene des Kaffer, was ich da zeigen kann. Und ähm, auch hier wieder, egal welches Naturell ich habe, das kann jedem passieren, wenn er diesen Lifestyle so äh, pflegt. Ne? Und wenn ja. ich jetzt
0: ein äh, übertriebener Watermensch bin mit trockener Haut, kann ich dann sozusagen viel Fett essen, um meinen Kaffeeanteil zu erhöhen, um das wieder auszugleichen? Ist das ja, so,
1: so, so, so denken wir im wieder. Und zwar ein gleiches erhöht Gleiches also bin ich ein trockener Typ und esse jetzt noch ganz viel Trockenheit, mhm. ja, bin ich eben Gegensätzliches, was eben Öl und Fette und Soßen und so weiter wären, ähm, trockne ich meinen Körper noch mehr aus. Das ist eigentlich reine Logik. Und ähm, da Gegensätzliches äh, sich eben ausgleicht, braucht, wie du sagst, der watertyp typ eher soßigeres Essen, immer viel Fett, am liebsten jedes Mal, äh, wenn man schon mit Öl kocht, nochmal ein extra Löffel Ghee oder sowas aufs Essen drauf. Die sollten extra viel Soße nehmen oder gerne auch mit ähm, Cashew-Mousse und alles, was so richtig reichhaltig ist, kochen. Das ist gut für die. Die Kaffers genau. nehmen total davon zu, die wollen eher das Trockenere essen, weil die haben von der Körpersubstanz her eine Neigung zu Öligkeit und zu Wassereinlagerungen oder einfach generell durch das Element Wasser und Erde mehr von ähm, bindet der Körper im Kaffa Körper einfach mehr Wasser. Das heißt, die sollten eben mehr trockener essen und äh, haben auch öligere Haut und schneller fettigere Haare. Also mhm. hier eben genau das Gegenteil. Ne? Und die Pitas müssen schauen, dass sie eben nicht zu scharf, wie gesagt, essen und da einfach eher in die mildere Schiene hineingehen. Da die aber so eine gute Verdauung haben, äh, können die mehr oder weniger fast alles essen, außer es ist zu sauer. Du und und es einfach ist weg. Scharf. Genau. Ja.
0: Eine Frage habe ich noch, ähm, weil das begegnet mir relativ häufig. Trockene Haut und fettige Kopfhaare.
1: Okay, hier wieder muss ich klar sagen, jeder Mensch ist jemand ein Individuum. Wir schauen nie einfach nur im Alltag wieder Symptome an. Ja. Okay. Ja, wir schauen uns den Menschen an, was ist das naturell? Das dauert Stunden, was Stunden. also es kann auch mal in einer Stunde oder in einer Dreiviertelstunde sehr akribisch und schnell gearbeitet werden, wenn man da schon geübt ist. Aber wir schauen uns den Menschen erst an, fragen ganz viele Sachen ab. Bis hin zu Kindheit, allen Unfällen, allen Ernährungsformen, die sie gefahren haben, bis hin zu Stuhlgang, Urin, Schweißverhalten. Also ganz, 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 ganz viele Sachen werden abgefragt. Dann erst hat man ein kleines Bild vom Menschen. Okay. Es wird der Puls gefühlt, die Zunge angeschaut, die Augen angeschaut und so weiter und so fort. Die Haut angeschaut, die Nägel angeschaut und und und. Und dann wird gefragt, was sind denn die Symptome? Und dann wird der ganze Lebensstil auch noch durchgeforstet, wie gesagt. Und dann können wir am Ende ein logisches Puzzle zusammenfügen und sagen, ah okay, mit dem Naturellen und dem Lebensstil ist es daher, dass die Trockenheit kommt. Und dann wird die Ursache behoben, indem wir im Lebensstil Dinge ändern lassen. Gut. Und auch gerne noch ähm, Kräuterpräparate oder Reinigungen oder was auch immer aufschreiben. Uh, ne? Aber du siehst, es ist viel komplexer, es ist komplett holistisch. Ayurveda ist nie einfach symptombasiert, weil das im Ayurveda vom Denken her auch so nicht funktioniert. Mhm. Weil es gibt nicht eine Salbe für alle, die, weiß ich nicht, Gelenkprobleme haben. Weil der eine hat vielleicht zu viel Ama, diese unverdauten Nahrungspartikel im Gelenk sitzen, der andere vielleicht zu viel Hitze im Körper und hat da einfach schnelle Entzündungen drin. Also, es ja. kann einfach aus so vielen... Ähm,
0: das heißt, du meinst, fünf Minuten Sprechstunde reicht nicht.
1: Nein, niemand. <lacht> niemals.
0: <lacht> nicht,
1: wenn Ayurveda ist. Also, ähm, ja, man hört sich schon wieder sehr laut.
0: <lacht> Alles gut. Nee, perfekte Antwort. Das ist auch genau meine Idee, also mein Verständnis von Medizin. Und ich finde es super cool, dass ihr dann über den, Leid, über den Lebensstil geht. Das heißt, ihr gebt auch letzten Endes die Verantwortung wieder zurück an den Patienten, beziehungsweise aber auch... Ähm, nicht nur die Verantwortung, sondern auch die Werkzeuge in die Hand, damit man das ändern kann.
1: Absolut. Darum brauchen wir mal wieder viel Eigeninitiative und auch Willen vom ähm, Gaspatient, ähm, dass er eben auch was ändert. Und ähm, wer zum wieder kommt, wird nie einfach nur ein Pilchen und eine Salbe bekommen oder sowas. Das, das ja, ist so Funktioniert
0: nicht. nicht. Ich denke, dass ganz viele Zuhörer bestimmt total spannend fänden, selber zu wissen, was sie für ein Dosha sind. Hast du da zufällig irgendwie einen Test oder irgendwie eine Empfehlung, wo man das so ein bisschen für sich charakterisieren kann, wenn man sich damit beschäftigen will? Oder sagst du, nee, lass mal, diese Tests sind eh nur Marketing und ohne Ayurveda-Arzt geht da gar nichts?
1: Beides. Ja, es ist schön, durch solche Tests erst einmal eine Grundidee zu bekommen, aber hier ist oftmals der Fall, dass die Leute Tests ausfüllen und sich auf jetzt beziehen oder wie es die letzten paar Wochen oder Monate so war. Ja, und es kann ja sein, dass zum Beispiel jemand, der eigentlich eine Vata-Pitta ähm, na, na, naturell hat, also Konstitution, aber schon seit 20 Jahren zu viel, zu spät, schwer gegessen hat und einfach, weiß ich nicht, 15 Kilo drauf hat und dadurch immer müde ist, weil der Körper mhm. schon eben voller Armer ist. Ähm, ne, diese unverdaulichen Nahrungspartikel und 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 was auch immer für Symptome noch dazu kommt, vielleicht Diabetes und dann würde er vielleicht ganz wie bei Kaffer ausfüllen und am Ende denken wär er wäre eigentlich ein Kaffer-Mensch, aber ist es okay. gar nicht vom Naturell her. Darum brauchst schon auch immer dann noch mal ähm, zusätzlich meiner Meinung nach den Experten, der das mit einem durchkaut und wirklich gut differenzieren kann. In meinem Online-Kurs, äh, ich ich hast du auch erwähnt, ne? Ja. Ähm, mir ich dem Thema viel Zeit zu, zu beginnen. Und da haben wir wirklich eine ganze Session, wo es nur darum geht, äh, zu erforschen, was ist denn mein Grund naturell? Und mhm. dann eben eine, was ist denn jetzt aktuell? Und selbst da sage ich, bitte geht, wenn es geht, nochmal zum Ayurveda-Mediziner. Und wenn ihr, ja, eigentlich st äh, steigt man auch immer noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer ein über die Jahre danach. Ich lerne zum Beispiel jeden einzelnen Tag immer noch an mir selber weiter. Ja, ich lerne natürlich kognitiv und gehe auch immer noch auf Fortbildungen und das, das kann man nie ausladen, ja. Und äh, ich habe es ja auch nicht im, äh, studiert, ich war nicht sechs Jahre auf der Uni, das heißt, ne, ich habe mir das über all die vielen Jahre äh, immer weiter angelernt. Aber ähm, da ist noch so viel, was ich alleine lernen kann. Ne? Ja. Aber was ich eben auch mache, ist Selbststudium. Und das, ähm, man lernt einfach nie aus. Das heißt, ich habe immer ein Auge auch noch innen. Wenn ich das gegessen habe oder so gegessen habe oder äh, getrunken habe oder so geschlafen habe oder den Stress hatte oder die Entspannungsphase hatte. Was macht das mit meinem Körper? Was, ähm, wie reagiert mein Vater, mein Pitta, mein Kaffer? Ich kenne mich halt einfach so gut aus, über die Jahre wird das Feeling immer feiner und entsprechend mhm. ähm, kann man nicht auch einfach nur sagen ich fülle das jetzt aus und dann habe ich äh, weiß ich nicht heute Abend wie bei einem Horoskop ein Bild aber, aber auch beim Horoskop man hat ein Bild und man versteht es erstmal nicht richtig ne? ja. das braucht auch hier Jahre bis ein Experte das genau äh, na, beziehungsweise jemand der Experte werden möchte braucht Jahre also ja insofern ist gut ich bin nicht dagegen, aber mhm. man soll auch klar wissen, ähm, das ist dann jetzt vielleicht nicht, der weiß als letzte Schluss. Und es äh, wäre gut, wenn du. Man dann eine,
0: eine Webseite oder ähm, wo man so einen Test haben kann, beziehungsweise dein Online-Kurs, mein ayurveda Lifestyle, richtig? Werde ich auf jeden Fall, Fall in die Show Notes dann noch verlinken.
1: Danke. Ähm, genau, der ist natürlich kostenpflichtig. Und das ist auch ein riesengroßes Programm von fünf Wochen. Äh, da ist es richtig intensiv. Aber ähm, einfach so einen kostenlosen Test. Haben wir jetzt keinen online tatsächlich. Hm, ich weiß aber, dass eine, ich glaube sogar zwei Freundinnen, also einmal Dr. Ähm, Jana Scharfenberg hat, glaube ich, einen online. Mhm. Und ich glaube, die Dana Schwann von Ich Gold auch. Kann man mal nachschauen.
0: Okay, ja? das schaue ich nach. Das erste
1: Ideen, dann, die man haben kann. Mhm.
0: Hast du ähm, noch ein Buch, was du empfehlen würdest zu dem Thema, wo man so mal ein bisschen ähm, Erfahrung sammeln kann?
1: Ein Buch? Puh, da gibt es auch viele. Ähm, also wen ich gerne empfehle, ist ähm, Hans-Heinrich Riener. Mhm. Da gibt es unglaublich viele Bücher von ihm und ähm, da ist eins vor zwei, drei Jahren rausgekommen, was ich sehr gut finde. Ich habe da einen Titel nicht im Kopf, aber ähm, relativ zum Allgemeinen ist mit allen möglichen Ayurveda, ähm, Aspekten drin. Mhm. Dann die ähm, Kerstin Rosenberg hat auch tolle Bücher. Auch da gibt es ähm, spezielle Titel, die sich nur um Detox oder nur um Stress kümmern, aber eben auch allgemeinere, die einfach alles einmal so ansprechen. Und dann gibt es auch von den beiden eben genannten Bücher, die äh, ein gutes Grundlagenwerk sind, einfach um da mal einen Einstieg zu bekommen. Es ist äh, auch, auch ganz toll. Ähm, schätze ich sehr, die Bücher. Und ähm, ja, also ich glaube, das sind jetzt schon genug Tipps, ja. Es gibt noch viele andere, aber auch hier würde ich sagen, einfach mal gucken, ne, äh, im Buchhandel oder bei Amazon und dann äh, den Bauch entscheiden lassen, was einen am meisten anspricht, das nimmt man.
0: Gut, okay. Äh, Abschlussfrage kriegt jeder bei uns. Wie würdest du für dich selber ähm, Gesundheit definieren?
1: Hm. Ähm, Gesundheit ist für mich der Zustand, für der maximal oder der optimale Zustand von meinem Körper und von meinem Geist und um den aufrechtzuerhalten muss man ayurvedisch leben und das heißt einfach nur natürlich ideal angepasst an mein eigenes Naturell.
0: Cool, ja. René, ich hätte noch so viele Fragen an dich. Ich fand's oder ich finde es mega spannend, finde es mega cool auch ähm, das ganze Wissen um den Ayurveda und Du verkörperst das komplett. Also vielen, vielen Dank für den Einblick. Ich habe auf jeden Fall ähm, wieder Lust, noch mehr mich damit zu beschäftigen. Ja, Das ist richtig cool. Und ja, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Alle weiteren Infos werden wir in die Shownotes packen. Und ja, sind wir gespannt auf die Fragen, die da kommen.
1: Ja, genau. Ich freue mich, genau. Und wir haben natürlich auch Instagram-Accounts, wer da uns folgen möchte, vom Parkschlusschen und... Ähm ja, da gibt es auch immer wieder Tipps und Tricks. Wir haben auch einen Newsletter. Also man kann auch alleine jetzt auch einen Blog, der gerade neu gelauncht ist übrigens. <lacht> und da kann man gerne auch ganz viele Ayurveda-Tipps ähm, bekommen, ganz viel nachlesen. Auch das ist so eine Art, wenn man jetzt kein Buch kaufen möchte, zum Beispiel ein super Nachschlagewerk. Da haben wir schon über 15 Jahre wöchentlich neue Infos reingestellt. Also da kann man sich wirklich durch alle Themen durchklicken.
0: Cool. Der Blog ist bei ähm, dem Parkschlösschen drauf oder bei deiner Webseite? Genau.
1: Auf der ayurveda praktisch.de Webseite gibt es einen Link zum Blog, auch mhm. zum Online-Kurs und zum Online-Shop. Das sind unsere vier Webseiten. Okay. Um, und äh, es gibt aber, auch, man kann es auch direkt eingeben, das ist ayurveda-parkschlusschen-blog, in einem Wort geschrieben, parkschlusschen-blog.de.
0: Gibt es denn Webinare eigentlich? Ich meine, aktuell äh, können wir uns ja nicht in irgendwelchen Seminaren, Workshops oder Sonstigen treffen. Machst du da auch irgendwas aktuell webinarmäßig? oder läuft es über deinen Online-Kurs dann?
1: Nee, es gibt den Online-Kurs und da machen auch aktuell sehr viele mit, die mhm. äh, die Chance jetzt genutzt haben. Äh, wir hatten letztens auch eben nochmal ein Special während der Corona-Zeit. und ähm, ja, Aber es gibt keine Webinare aktuell, keine Extras. Und wenn, dann wird das äh, auf den Webseiten und in den sozialen Medien auch verkündet.
0: Verkündet. Perfekt. Karina, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit.
1: Gerne, Thomas. Vielen Dank für die Fragen.
0: Mach's gut. <lacht>
1: Tschüss.
0: Das war das Interview mit Karina Preuß vom Parkschlösschen Hotel. Ähm, ja, was denkst du über den Ayurveda? Also ich finde es ja, wie am Anfang schon gesagt, ein wahnsinnig inspirierendes System. Ich habe mir selber da auch schon viel abgeguckt, selber viel in meinem Leben angewendet. Und ja, schreibt mir doch gerne eure Fragen oder deine Fragen ähm, unter das YouTube-Video auf Instagram Thomas Baharach auf harlow.simplybusthealth.de, was ihr für was du mehr davon wissen willst, wie du sozusagen den Ayurveda in dein Leben integrieren kannst. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da bei YouTube beziehungsweise eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ihr unterstützt den Podcast, damit er größer wird, damit er ähm, mehr Menschen erreicht und wir weiter ich und meine Frau weiterhin tolle Interviewgäste in diesem Podcast einladen können. Ich wünsche dir einen super Start in diese Woche und ja, bleib auf, auf jeden Fall gesund und wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin, alles Gute!